0: Deutschlandfunk. Kontrovers.
1: Und dazu begrüßt sie Silvia Engels. Rund 4,4 Millionen Wahlberechtigte in Hessen und 9,4 Millionen in Bayern waren gestern aufgerufen, ihre Landesparlamente neu zu bestimmen. Die Wahlbeteiligung lag in Bayern am Ende bei 73,3 Prozent, ein leichter Zuwachs, in Hessen bei 66 Prozent, ein leichter Rückgang. Und das Ergebnis? Zweimal Bestätigung für die Amtsinhaber Markus Söder von der CSU in Bayern und Boris Rhein von der CDU in Hessen. Sie können weiter regieren. Die Parteien der Ampelregierung, SPD, Grüne und FDP, erlitten in beiden Bundesländern Verluste zum Teil schwerer. In es- die SPD in Hessen mit Bundesinnenministerin Faeser an der Spitze stürzt auf 15,1 Prozent ab. In Bayern profitierte im Gegensatz zu Hessen nicht die CSU von der Schwäche der Ampelparteien im Bund. Die CSU verlor weiter leicht auf 37 Prozent. Dagegen konnte wegen oder trotz der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt der Spitzenkandidat der Freien Wähler Hubert Aiwanger dort in Bayern mit 15,8 Prozent ein Rekordergebnis einfahren. Wahlgewinnerin des gestrigen Abends ist auch die AfD. Sie fährt Rekordergebnisse ein. In Bayern liegt sie bei 14,6, in Hessen bei 18,4 Prozent. Unser Thema heute in kontrovers. Nach den Wahlen in Hessen und Bayern, was folgt für den Bund? Unsere Gäste heute sind Timon Gremmels. Er ist Sprecher der SPD-Landestand. Landesgruppe Hessen im Bundestag hört uns aus Mainz. Julia Reuschenbach, sie ist Politikwissenschaftlerin und Parteienforscherin am Otto suhr institut für Politikwissenschaft an der FU Berlin und Max Straubinger für die CSU im Bundestag. Früher war er unter anderem parlamentarischer Geschäftsführer der CSU Landesgruppe, zugeschaltet aus Regensburg. Nochmal einen guten Morgen in die Runde. Einen guten Morgen. Wie immer haben wir einige Hörerinnen und Hörerstimmen schon sammeln können. Hier eine Auswahl.
0: Guten Morgen, hier ist Andreas Scherf aus Kaiserslautern. Hätte ich vor zwei, drei Jahren gesagt, ich will die AfD. Alle hätten gesagt, du bist der Nazi. Hätte ich es heute gewählt, hast recht.
2: Guten Tag, hier ist die Caroline aus Nürnberg. Also ich hoffe, es folgt für den Bund, dass die Menschen, die arbeiten, dass die mal wieder richtig in den Fokus gerückt werden. Die Menschen, die wirklich was leisten. Mir passt so vieles nicht. Man kann nach Deutschland kommen, voll die Sozialleistungen kriegen. In den 80er, 90er Jahren, da war jemand, der arbeitslos war. Das war einfach eine Schande. Heutzutage gehört es zum guten Ton. Ich bin es leid, dass ich als Arbeitnehmerin erleben muss, wie Politiker nonchalant das Geld raushauen.
0: Guten Morgen, Uli Herzau, Berlin-Tempelhof.
3: Für den Bund waren diese Wahlen als Warnschüsse. Und Sie müssen jetzt absolut Ihre Politik korrigieren und in der AfD die Themen wegnehmen. Sonst
0: wird dieser rechte Rand weiter, weiter gestärkt. Guten Morgen, hier ist Andreas Paul
2: aus Andernach. Ich finde, in Berlin sollte man die FDP aus der Regierung rausschmeißen. Die FDP ist der Brandbeschleuniger für die AfD, da sie andauernd über die Bildzeitung versucht, sich zu profilieren und die Regierung in allem blockiert.
4: Michael Rentsch rufe aus der Nähe von Bonn an und für mich stellt sich die Frage, ob man nicht endlich
3: als Resultat dieser Wahl die demokratischen Spielregeln
4: auch in Sachen AfD aufrechterhalten möchte. Es gibt ja eine Partei, die in Hessen zum Beispiel 18% Prozent erreicht und man tut eigentlich so, als ist das eine völlig undemokratische Partei, mit der niemand koalieren kann. Es wären theoretische Koalitionen schon gar nicht erwähnt.
0: Klaus Hochscheid, Bad Beg-Zabern. Die Ampel ist auf ganzer Linie gescheitert. Mit ihrem Personal und ihren
1: Inhalten. Sie hat keine Zustimmung mehr. Konsequent wäre in dieser Lage ein Rücktritt. Soweit unsere ersten Hörerstimmen, da werden wir im Einzelnen noch genau drauf eingehen. Aber beginnen wir mit Klaus Hochscheid, unserem Hörer, der gesagt hat, die Ampel ist gescheitert, sollte eigentlich zurücktreten. Herr Gremmels, für die SPD, was sagen Sie?
0: Also wir müssen das äh, deutlich auch feststellen, dass äh, wir, ähm, die äh, Ampelkoalition in Berlin, die Parteien, die in Hessen zur Wahl treten, ich glaube, unterm Strich insgesamt um die 12 Prozentpunkte verloren haben. Das äh, ist ein klares Signal, dass wir in Berlin äh, auch anders miteinander umgehen müssen als Koalition. Es äh, ist immer schwierig, wenn ein Koalitionspartner versucht, äh, Opposition in der Regierung zu sein. Da spielen Sie ähm, auf die FDP an. In der Tat. Deswegen glaube ich, die Strategie hat der FDP ja nicht genutzt. Das zeigen ja die Wahlergebnisse, dass wir ein neues Miteinander in der Koalition brauchen. Atmosphärisch auch, wie man miteinander umgeht, wie man miteinander auftritt. Und wir müssen in der Tat auch gucken, dass wir in den Fokus stellen, auch, ähm, was die Dame vorhin gesagt hat, dass auch Politik, umgangssprachlich für den kleinen Mann, also auch für die Leute, die arbeiten, die Geld verdienen, dass das deutlicher gemacht wird, dass wir auch Politik für die machen, das tun wir nämlich. Ich nenne zum Beispiel, gerade für unsere Einkommensschichten haben wir den Mindestlohn erhöht und vieles andere mehr. Also wir machen auch was. Es kommt scheinbar nicht an, weil Konfliktthemen alles andere überlagern. Und da müssen wir an uns selber arbeiten. Und deswegen ist dieses Wahlergebnis für die Ampel in Berlin sicherlich auch ein Warnschuss.
1: Da werde ich die Mail von Lore Wechbecher direkt zustimmen stellen, die uns geschrieben hat. ähm, So schlecht sei die Arbeit der Ampel gar nicht gewesen, aber Profilierungssucht Einzelner habe den Erfolg zerstört. Soweit eine Stimme, die Sie da ergänzt. Zwei Drittel Drittel
0: des Koalitionsvertrags haben wir ja auch schon abgearbeitet, wie ähm, die äh, Bettelsmann-Studie zeigt. Also das heißt, die Stiftung zeigt, das heißt, wir wir sind in der Tat viel erfolgreicher als äh, der Ruf. Ähm, äh, Das ist in der Tat ein Problem. Daran müssen wir arbeiten und das war, glaube ich, das letzte Signal, was Bedarf hat. äh.
1: Frau Reuschenbach, Sie als Politik Wissenschaftlerin, Parteienforscherin. Inwieweit waren diese beiden Landtagswahlen vor allem eins, nämlich Denkzettel für die Ampel im Bund? Inwieweit waren wirklich die Bundesthemen dominant?
5: Ja, wir sehen bei den ersten Zahlen bei der Frage, was war denn wahlentscheidend für die Menschen, dass die wirtschaftliche Entwicklung in beiden Bundesländern eine große Rolle gespielt hat in Bayern. Zudem noch etwas mehr als in Hessen das Thema Flucht und Migration und damit natürlich grundsätzlich zwei Themen, die sehr stark bundespolitisch dominiert waren in den vergangenen Wochen und Monaten. Insbesondere natürlich jetzt auf der Zielgeraden der beiden Wahlkämpfe. Ähm, Trotzdem, glaube ich, muss man mit diesem Denkzettel ähm, sozusagen aus Politik politikwissenschaftlicher Sicht noch eine Sache ergänzen. Es ist durchaus bekannt, dass gerade äh, so zur Hälfte der Legislaturperiode, wenn im Bund eine neue Koalition ähm, angetreten ist, so ein bisschen der Vertrauensvorschuss aufgebraucht ist. Die Realität hat Einzug gehalten, die ja uns auch durchaus mit vielen Krisen in den letzten anderthalb Jahren ähm, äh, herausgefordert hat. Und dass solche Zwischenwahleffekte, dass also die Regierungsparteien im Bund dann in den Landtagswahlen, die so zur Hälfte der Legislatur stattfinden, auch abgestraft werden, das kennen wir. Gleichwohl geben die Zahlen Anlass zur Sorge. Nicht nur meines Erachtens die Stärke der AfD, da werden wir noch drüber sprechen, sondern eben auch die Tatsache, dass wir ja schon seit Wochen, Monaten sehen können, dass ähm, das Vertrauen in die Bundesregierung stagniert auf extrem niedrigem Niveau. Und dass eben gerade die unzureichende Außendarstellung der Koalition dazu geführt hat, dass man die Erfolge, die da waren, nicht hat transportieren können.
1: Right. <laughs> Herr Staubringer, dann blicken wir doch einmal auf die CSU, speziell auf Bayern. Denn das ist ja nicht so, dass es da so gelaufen wäre wie in Hessen, dass die Schwäche der Ampel im Bund da nun der CDU in die Karten spielte. Im Gegenteil, die CSU hat leicht verloren. Statt 37,2 Prozent nur noch einmal 37 Prozent. Trotzdem sieht die CSU darin einen klaren Wählerauftrag. Aber ist das nicht doch eine deutliche Klatsche, die in früheren Zeiten, Sie erinnern sich noch an Ergebnisse von 50% plus X undenkbar gewesen wären.
4: Ja, natürlich hätten wir uns ein besseres Ergebnis gewünscht. Aber der Wähler hat es so entschieden. Also, aber mit 37% Prozent haben wir letztendlich das Ergebnis vor, vor fünf Jahren erreicht. Ich glaube also, dass äh, die Koalition wurde gestärkt, insgesamt die bürgerliche Koalition. Ja, aber das die heißt,
1: Freien Wähler, nicht die CSU.
4: Ja, das ist nicht auf uns, das ist in unsere Scheuer ge- gekommen. Das ist richtig. Aber insgesamt wurde diese Koalition gestärkt, also das muss man auch mit feststellen. Aber was zusätzlich natürlich mitkommt, dass wir in der bundespolitischen Verantwortung sind und die freien Wähler natürlich nicht und wie sich da mit manchen Forderungen, vor allen Dingen populistischen Forderungen, ich sag mal Stichwort Abschaffung der Erbschaftssteuer, äh, sicherlich manche Teile für sich also auch mit einnehmen konnten, was letztendlich aber eine Illusion ist und auch nicht richtig wäre. Also das muss man sehen. Das bedeutet für uns als CSU, wir werden wieder eine Koalition mit der Freien Wähler bilden, aber dass wir natürlich stärker auch uns mit dem Koalitionspartner danach auseinanderzusetzen haben, die frühzeitige... Die Koalitionsaussage für die Freien Wähler hat denen wohl mehr genutzt ist wie uns als CSU. Ja,
1: war das ein Fehler zum Beispiel? Der frühere CSU-Chef Huber hat heute früh im Deutschlandfunk gesagt, diese frühe Ausschließung der Grünen als Koalitionspartner in Bayern durch Markus Söder war ein
4: Fehler. Hat er da recht? Ach, ich glaube nicht mit den Grünen, also, sondern insgesamt. Also man sieht es ja, in Hessen hat jede Partei für sich gekämpft. Das hat der CDU geholfen. Und wir haben fast einen Koalitionswahlkampf geführt und das hat mehr den freien Wählern geholfen. Sicherlich kam noch diese Sondersituation mit dazu mit der Flugblattaffäre des Herrn Aiwanger, äh, das ihn tatsächlich also fast noch zum Märtyrer gestempelt hat und dafür also auch emotional viel Zuspruch für Herrn Aiwanger also mit war. Aber das ist jetzt mal so und jetzt müssen wir mit diesem Ergebnis umgehen. Aber ich glaube, mehr hat den Leuten bedrückt, die wirtschaftliche Entwicklung in unserem Land. Alle anderen europäischen Länder kommen stärker und besser raus aus dieser Situation, aus der internationalen Gegebenheiten wie Deutschland. Deutschland ist das einzige Land, das ein Minuswachstum zu verzeichnen hat gegenüber den anderen europäischen Partnern. Und darin liegt, glaube ich, auch die große Aufgabe für die Bundespolitik, einmal die Migrationsfrage zu lösen, aber die wirtschaftliche Entwicklung besonders also für die Zukunft zu gestalten und das bedeutet, die Bürgerinnen und Bürger müssen entlastet werden und nicht weiter belastet werden, wie es diese Koalition mit vorhat, in der Krankenversicherung, in der Pflegeversicherung, in anderen Sozialbereichen immer höhere Beiträge und das belastet die arbeitende Bevölkerung und dafür zeigt sich auch die Wortäußerung der Dame, die hier mitgeteilt hat. Also sie möchte wieder eine Politik haben für die arbeitende Bevölkerung. Mhm.
1: Migration, Wirtschaftsthemen, die inhaltlichen Themen, die hier vielleicht auch eine große Rolle gespielt haben, werden wir noch beleuchten, wo wir gerade noch die Gelegenheit hatten. Bayern hatten wir jetzt spezifisch beleuchtet, kurz auch der spezifische Schwenk auf Hessen. Herr Gremmels, Nancy Faeser holt für die SPD mit 15,1 Prozent in Hessen das schlechteste Ergebnis für ihre Partei dort überhaupt. Sie ist ja in Ihrer Doppelrolle als hessische SPD-Spitzenkandidatin und Bundesinnenministerin angetreten, war das im Nachhinein betrachtet. Ein Fehler muss sie der Konsequenz ziehen.
0: Nein, die SPD-Gremien gestern, das Präsidium hat ganz klar deutlich gemacht, dass wir Wahlen gemeinsam gewinnen und auch gemeinsam verlieren und das jetzt nicht einer Person in die Schuhe schieben. Wir sind mit unseren Themen in Hessen nicht durchgedrungen, auch weil die CDU in Hessen abgelenkt hat von hessischen Themen, hat Richtung Berlin gezeigt. Es ging nicht um die Bilanz der Regierungspolitik von schwarze Grünen in Hessen und die Abrechnung der Opposition da. sondern es wurde sozusagen das Feld gewechselt. Man hat lieber sich auf Berlin fokussiert und da war natürlich Nancy Faeser die Projektionsfläche für alles, was an der Ampel zu kritisieren ist. Nun muss man aber auch sagen, in Bayern bei der SPD ist ja auch kein Bundespolitiker angetreten und da ist ja auch auf niedrigem Niveau nochmal verloren worden. Also deswegen bin ich da jetzt, sollte man keine vorschnellen Schlüsse daraus ziehen. Ich kann nur sagen, die hessische SPD, wir stehen zusammen in dieser schwierigen Phase und die die Entscheidung, Nancy Faeser aufzustellen, äh, war äh, im Februar letzten Jahres, äh, im Frühjahr diesen Jahres völlig richtig und wir stehen auch dazu und wir schlagen uns jetzt nicht in die Büsche.
1: So viel zu diesem spezifischen Blick nochmal auf Hessen. Jetzt schauen wir auf ein Thema, was die Hörerinnen und Hörer in unseren ersten Reaktionen auch per E-Mail sehr, sehr stark beschäftigt. Wir haben es auch in unseren Hörerstimmen schon gehört. Die AfD mit Hessen hat sie 18,4 Prozent, ein Rekordergebnis. In Bayern auch 14,6 Prozent so stark. War Sie noch nie. Wir haben auch gerade viel gehört. Ähm, Protest ist ja eine Frage, ob das wirklich Protestwahl ist oder verschiebt sich hier die politische Mitte in Deutschland nach rechts, worauf ja jüngst Studien hingedeutet haben. Und das passt ja auch zu dem Hörer Michael Rensch, den wir zu Anfang der Sendung gehört haben, der ja sinngemäß verlangt hat, eine Zusammenarbeit bis hin zur Koalition mit der AfD. Verschiebt sich hier etwas, Frau Reuschenbach?
5: Ja, in der Tat konnten wir gestern beobachten, dass wir sehen, dass wir so eine Tendenz haben nach rechts, die aber auch sozusagen beinhaltet, dass wir sehen, dass die linken Parteien verloren haben, also auch Parteien rechts der Mitte, aber noch nicht rechtspopulistisch oder rechtsextreme Parteien gestärkt wurden. Mit Blick auf die AfD, glaube ich, müssen wir, etwas jetzt stärker in die Debatte nehmen, was zumindest die Politikwissenschaft auch schon seit längerem in ihren Forschungen gezeigt hat, nämlich dass es keine monokausale Erklärung für den Erfolg der AfD gibt. Weder, dass es nur um Protestwählerinnen und Wähler geht, noch, dass es äh, per se um Menschen geht, die rechtsextrem sind, sondern es ist eine Gemengelage und das kann man in den beiden Wahlen von gestern sehr schön äh, ablesen. Zum einen in Hessen, wo es der Partei gelungen ist, ähm, wirklich ein Protestpotenzial zu bündeln, also zu profitieren von dem Unmut gegen die Ampelkoalition in Berlin. Sie hat dort auch sehr stark im Lager der Nichtwählerinnen und Nichtwähler mobilisieren können und in Bayern umgekehrt hat sie enorm stark profitiert im sozusagen gemeinsamen Parteienspektrum der rechtskonservativen Parteien, also hat von den Freien Wählern von der CSU Stimmen gewonnen und hat auch dort enorm stark aus dem Lager der Nichtwählerinnen und Nichtwähler ähm, profitiert und das führt dazu, dass wir Im Grunde etwas holzschnittartig formuliert sagen können, wir haben einen Anteil äh, AfD-Wählerschaft, die tatsächlich aus Protest der Partei ihre Stimme geben und die sich grundsätzlich auch vorstellen können, bei künftigen Wahlen ihre Stimme nochmal einer anderen Partei zu geben. In Klammern, dann steht in Frage, zu welchem Preis das für die anderen Parteien sozusagen erreichbar wäre. Und auf der anderen Seite haben wir einen zunehmend gefestigten Anteil derer, die aus Überzeugung der AfD ihre Stimme geben, die also tatsächlich sagen, die Positionen, die Programmatik, das, was dort aufgerufen wird, das teilen wir. Und ähm, diese Gruppe ist sehr homogen. Die AfD hat es geschafft, da jene, die schon salopp formuliert immer da waren, wir hatten immer ein solches Wählerpotenzial in Deutschland, tatsächlich jetzt parlamentarisch sehr gefestigt hinter sich zu versammeln. Und diese Gruppe, in der dezidiert rechtsextreme, rechtspopulistische, antidemokratische Einstellungen gutiert werden, die ist für alle anderen Parteien nur sehr schwer erreichbar.
1: Eine Mail von Gisa Hinz haben wir dazu. Sie schreibt, ich werde wahrscheinlich bei der nächsten Wahl aus taktischen Gründen die AfD wählen. Ich sehe die AfD als den Prinzen, der Dornröschen aus dem Jahrhundertschlaf weckt. Nicht mehr und nicht weniger. Ich wähle sie, damit die Altparteien aufwachen. Zitat Ende. Dagegen die Mail von Manfred Kirsch. Das Gefährlichste an den Wahlergebnissen ist, dass die in weiten Teilen rechtsextreme AfD zur zweitstärksten Kraft wurde. Ja, auch nach diesen Landtagswahlen sei es höchste Zeit darüber nachzudenken, denken, ob nicht zumindest ein Verfassungsorgan sich für ein Verbot der AfD durch das Bundesverfassungsgericht einsetzen soll. Das bittere Fazit, die Demokratie in diesem Lande ist in Gefahr. Und dann noch die Mail von Martin Hartmann. Jetzt müssen CDU und CSU Farbe bekennen und da sie nur die Wahl zwischen Rot und Grün hat, wird ihre Glaubwürdigkeit ordentlich auf die Probe gestellt. Er fürchtet ein Megaturbo für die AfD. Herr Straubinger, an Sie die Frage, wie umgehen mit der AfD? Dort hat man ja, lange gedacht, ein ein relativ konservatives Profil der CSU in Bayern plus auch die Freien Wähler, die dieses konservative Profil noch mal stärken, würden die AfD klein halten. Das ist ja wohl gescheitert mit über 14 Prozent.
4: Ja, leider hat die AfD zusätzliche Stimmengewinne bekommen, auch aus unseren Reihen heraus. Also, das muss man hier mit sehen. Aber wir sehen hier die Lösung nur in der Lösung der Probleme. Und das sind die Probleme der Wirtschaft. Das sind die Probleme bei der Migration, das sind die Probleme bei der Energieversorgung, äh, denn viele äh, Menschen glauben nicht, dass wir in einem Industrieland nur Stromversorgung leisten können über Windräder und über Photovoltaik alleine, also das wird nicht gelingen. Also, das bedeutet, wir müssen auch zum Kraftwerksbau und in dem Fall auch um der Atomkraft, sage ich mal, hier eine Stimme zu geben, zumindest für die drei Atomkraftwerke, die wir haben. Wir kaufen jetzt Atomstrom aus anderen europäischen Ländern ein. Da sagen die Leute, das ist doch verrückt. Und von daher, also, das müssen, und da können wir auch wieder die Wählerinnen und Wähler zurückgewinnen. Die sind bei der AfD gelandet. Ja,
1: aber Atom war, glaube ich, nicht das dominante Thema. Wir sehen vor allen Dingen immer das Thema Migration als großes Thema. Herr Gremmels, das ist vielleicht auch der Blick jetzt an an Sie, die Frage. Für das Thema Migration und dass man der derzeit steigenden Zuwanderungszahl nicht Herr wird. Dieses Gefühl, das scheint ja vielen dann doch auch ähm, sehr stark ähm, bei der Wahlentscheidung den Stift geführt zu haben. Und das ging gegen Nancy Faeser aus. Was ist da jetzt zu tun?
0: Also müssen wir müssen mal deutlich zu sagen, 18 Prozent für die AfD in einem westdeutschen Landtag, das ist alarmierend, das ist erschreckend. Ich glaube, das hat sich keiner so vorstellen können, aber man muss es ernst nehmen. Aber zu einer ordentlichen Analyse gehört es auch dazu zu gucken, dass das schon vorher angefangen hat. Die Steigerung der Umfragen für die AfD kann man korrelieren mit dem Russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, den steigenden Energiepreisen, der Frage der, der, der wirtschaftlichen Situation in Deutschland, des Einbruchs der Wirtschaft, steigenden Energiekosten. Damit ging es dann hoch. Und dann kam noch obendrauf steigende Flüchtlingszahlen, die wir jetzt haben. Also ganz wichtig ist, am Anfang eine ordentliche Analyse zu machen und jetzt nicht monokausal darauf zu sagen, das war jetzt eigentlich nur die Flüchtlingspolitik, sondern auch sicherlich die Debatte um das Heizungsgesetz Und ähnliches haben da eine Grundlage geschaffen und die Menschen insgesamt haben Zukunftsangst, haben große Sorge, wie es weitergeht und meinen, diejenigen zu unterstützen, der möglichst einfache Antworten gibt. Äh, Wohlwissend, sicherlich viele Wählerinnen und Wähler der AfD wissen, dass die AfD das nicht äh, realisieren kann, auch nicht umsetzen und nicht korrigieren kann. Äh, Und da äh, müssen wir jetzt Antworten finden und da äh, stimme ich meinem CSU-Kollegen zu, müssen wir gucken, dass wir an die Ursachen rangehen, dass wir das nur beheben können, indem wir eine ordentliche Wirtschaftspolitik machen, die Menschen mitnehmen, Einkommenssteigerung haben, dass wir gucken bei ähm, Weiterbildung, Qualifizierung, Transformation, äh, die Menschen, die hier leben, die Deutsche sind, die hier geboren sind, dass sie auch Perspektiven und Chancen haben und sich nicht abgehängt fühlen, Aber, und das muss man auch gegenhalten, weil das gehört auch zur ehrlichen Politik dazu, brauchen wir auch künftig Zuwanderung, damit wir die Arbeitsplatzbedarf der Zukunft überhaupt noch Mhm. decken können. Das ist nämlich ein großes Problem und da müssen wir differenziert argumentieren.
1: Alexa Bitzer, Ihre Stimme will ich hier in die Runde geben. Meines Erachtens sollen die aktuell amtierenden Bundespolitikerinnen und Bundespolitiker sich auf ihre übertragenen Aufgaben konzentrieren und die Landtagswahlen als Ansporn sehen, eine bestmögliche Leistung zu bringen. Zitat Ende. Herr Straubinger, Sie wollten sich noch zu den Themen, die eine Rolle gespielt haben, bei diesem Bundestagswahlkampf äußern.
4: Ja, ich wollte nur noch mit einfügen, der Kollege Gremmels hat ja angemahnt, also die Probleme zu lösen. Wir versuchen aber im Deutschen Bundestag mit unseren Anträgen CDU und CSU, dass die Probleme gelöst werden. Ich habe kein Verständnis und die Bürger haben kein Verständnis, dass angesichts der Migration vor allen Dingen also der Hilferufe der Kommunen, dass weiterhin freiwillige Aufnahmeprogramme von, von Migranten also hier äh, gemacht werden. Und vor allen Dingen, dass auch nicht die entsprechende Finanzausstattung gegeben wird. Sicherlich haben wir richtigerweise unter humanitären Gesichtspunkten über eine Million Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen die aber zum Großteil in der Grundsicherung verharren und damit aber in der Krankenversicherung auch vollen Versicherungsschutz haben. Und da ist eben die Bundesregierung nicht bereit, die entsprechenden Finanzmittel darzustellen, bereitzustellen. Das bedeutet hinterher steigende Krankenversicherungsbeiträge, steigende Pflegeversicherungsbeiträge. Und dafür haben die Bürger kein Verständnis. Da, da, muss, sich da muss sich die Bundesregierung einfach ändern. Da, da muss die Kremel
1: jetzt darauf antworten lassen. Herr, Herr, Herr für die SPD. Ähm,
0: danke. Also ich glaube genau das mögen Menschen jetzt in der aktuellen Situation nicht, dass wir im parteipolitischen Klein-Klein äh, agieren. Das ich finde das naja, natürlich. Das ist jetzt sozusagen. Man könnte jetzt auch aufrecht. Könnte ich jetzt sagen 16 Jahre. Merkel, das merkt man auch noch. Also, ich glaube, dass wir jetzt nach vorne gucken müssen. Und der Kanzler hat ein Angebot gemacht, mit dem Deutschlandpakt genau dieses zu tun. Jetzt gemeinschaftlich, bunt, aber an selbstverständlich. Die Union gegeben. Er hat an die Länder klare Angebote gemacht. Er hat sich auch schon mit Friedrich Merz getroffen. Aber selbstverständlich ist das da. Das wird jetzt mit Leben gefüllt, weil genau das ist das, was jetzt zu tun ist. Ein Deutschlandpakt jenseits der parteipolitischen kleinen, kleinen Geschichten voranzubringen, wo wir Bund, Länder, Kommunen, ähm, Opposition und Regierung versuchen, etwas gemeinsam voranzubringen. Es gibt, glaube ich, noch genügend Themen dessen, wo wir uns gegen auch streiten können und im politischen Wettbewerb äh, gehen können. Aber als Antwort auch auf die AfD hier etwas gemeinsam voranzubringen, halte ich das für klug und deswegen sollten wir uns darauf konzentrieren.
4: Aber Herr Grebels, Herr Grebels da muss ich widersprechen. Wir wollen die ganze Zeit schon und fordern ein, dass Grenzkontrollen stattfinden, dass hin und von der Nancy Faeser. Einmal nein, Grenzkontrollen gibt es nicht bei uns. Für Bayern zwar schon entgegenüber der österreichischen Grenze, aber in anderen Grenzabschnitten nicht. Dann vier, eine Woche vor der Landtagswahl plötzlich, ja, jetzt machen wir doch Grenzkontrollen. Also jetzt ist sie bereit dazu. Also das zeigt doch sehr deutlich, das ständige Lavirieren der Bundesregierung ist mit die Ursache. Da kommen ja, wir bestimmt können wir das gleich das zu sprechen. Von Herrn, äh, ja, das
0: Söder auch darüber diskutieren, ja. der in den letzten Jahren wirklich sehr viel laviert hat. Äh, Ich halte das für den falschen Weg jetzt, sondern das Gemeinsame sollten wir nach vorne stellen.
1: Das Gemeinsame nach vorne zu stellen. Wir haben einige Meldungen, die sich rund um das sehr starke Abschneiden der AfD kümmern. Zum Beispiel hier die WhatsApp von Stefan David. Er schreibt, er fände es bedrückend, dass konservative und rechtsgerichtete Parteien einen Stimmenanteil von zwei Drittel in Bayern erlangt hätten. Er selber habe im persönlichen Umfeld mittlerweile sieben Personen, die die AfD wählten. Wir haben auch einen Hörer in der Leitung. Konstantin Kopenhagen, er meldet sich aus Bonn und auch ihn treibt das starke Ergebnis der AfD an. Guten Morgen, Herr Kopenhagen. Guten Morgen, hallo. Hallo, Ihre Debatte, Ihr Debattenbeitrag.
3: Ja, ähm, wie bereits schon erwähnt, sind für mich die AfD-Wahlerfolge ein absolutes Desaster. Ähm, da müsste umfassend noch weiter darüber gesprochen werden. Und ähm, meine Prognosen für die Zukunft werden eher düster aussehen. Ich gehe davon aus, dass die CDU mit der AfD unter Umständen doch eine Koalition eingehen wird. Und dann wüsste ich halt nicht, was dann noch die AfD und den damit einhergehenden Faschismus halt noch stoppen kann. Deshalb äh, muss jetzt halt reagiert werden. Es muss jetzt gehandelt werden. Man spricht oft von einem Experiment, nach dem Motto, das muss Demokratie aushalten. Aber ich finde, wir können das Experiment jetzt gerne an dieser Stelle beenden. Und wir ähm, müssen jetzt einfach handeln. Die AfD-Wähler, das sind ja sogenannte Protestwähler. Aber die rechte Gesinnung liegt den Menschen eigentlich schon im Blut. Und es ist einfach nur die Hemmschwelle, die verschwindet. Weil die AfD mit ihren Aussagen, mit ihrer Gesinnung, immer mehr salonfähig gemacht wird. Und die wird hofiert durch
4: die etablierten Parteien. Und das ist ein Riesenfehler, den wir machen. Hm. Und ähm, wo, wo? Ja. Also Entschuldigung, wo hofieren äh, wir die AfD? Herr wir sind alle gegen die AfD, besonders die CSU hat sich immer gegen eine rechtsextremistische Partei gewandt. Das ist Ergebnis der Politik, der verfehlten Politik der Vergangenheit. Aber Herr Straubinger, Herr, ja, Herr Straubinger, Politik, wir sind gleich,
1: mal was gleich mal zu lassen. Aber Herr Kopenhagen erst direkt danach, weil sie hier angegangen wurden. Herr Kopenhagen, ja, Herr ja. Kopenhagen, ja.
3: Ja, wie gesagt, also ich sehe das anders und viele andere Menschen sehen das auch anders. Also wir sehen ganz klar Verbindungen zwischen der CDU, CSU und der AfD was die Inhalte es teilweise... Es um Verbindungen. Aber Herr, das ist nicht Natürlich richtig,
0: ist Herr Straubinger. Hier in Hessen Platz. hat sich vier Wochen vor der Landtagswahl... Herr ja. Vier Wochen im August, nee, im August war es. Der Kollege Irmer, ähm, zusammen mit dem äh, ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten maßen äh, zusammen äh, mit weiteren äh, Vertretern der AfD getroffen, in Wetzlar, äh, dass das solche Gespräche und Verbindungen gibt es. Es gibt äh, den Weil Tabubuch... in äh, ein einzelner Gespräche. Nein, es ist nicht ein einzelner. Bitte, es waren mehrere prominente CDU-Politiker, die... Äh, die sich dort getroffen haben. Es gibt äh, sozusagen auch den Einriss der Brandmauer in Thüringen, wo auch mit der AfD Gesetze verabschiedet werden. Äh, Auch die äh, Direktwahl von Landräten und Oberbürgermeistern enttabu durch die AfD enttabuisieren sozusagen auch die die AfD und da sehe ich die ganz große Gefahr dass Dann das Brandmauer wir das Reuschenb-
4: nicht das sind ja. steht. grüne grüne und SPD Kreisrede genauso
1: jetzt wollen wir mal Frau Reuschenbach noch zu Wort kommen lassen die diese Gefahr die die gerade von ähm, unserem Hörer Herr Kopenhagen beschrieben wird diese Gefahr dass da eben doch diese Brandmauer die viel beschriebene bröckelt ihre ihre Einschätzung dazu
5: Also ähm, im Grunde ist diese Debatte Ausweis genau dessen, was Herr Kopenhagen beschrieben hat, nämlich nach wie vor aus meiner Sicht ein, ein unzureichendes sich auseinandersetzen, mit den Details, die wir über die Partei, über ihre Wählerschaft und eben auch über äh, Erfahrungen aus dem europäischen Ausland äh, schon lange wissen. Also gerade, wenn Sie sich die Rechtspopulismusforschung anschauen in Italien, in Frankreich und andernorts, die ja auch hier in Deutschland sehr stark rezipiert wird. Also erster Punkt, ich würde Herrn Schraubinger auch gerne widersprechen. Ähm, ich glaube, dass sehr wohl äh, CDU und CSU einen Anteil an der Normalisierung der AfD haben. Das können wir sehen. Nämlich immer dann, wenn man sich programmatisch Positionen der AfD andient. Also wenn man sie sich sozusagen sich Dinge zu eigen macht, die in der AfD schon lange etabliert sind. Ich nehme mal ein sehr populäres Thema, das ist das Gendern. Vor allen Dingen sehen wir es aber, wenn es um Sprache geht. Also Markus Söder zum Beispiel hat ähm, bei dieser Demonstration in Erding von einer Zwangsveganisierung gesprochen. Andere Begriffe, Jens Spahn etwa hat den Begriff der Klimadiktatur bemüht auf dem Deutschlandtag der Jungen Union. Das sind Begriffe, die im rechtspopulistisch-rechtsextremen Spektrum schon lange etabliert sind und die dazu führen, dass wenn sie von demokratischen Parteivertretern verwendet werden, im Grunde eine Normalisierung, ein Mainstreaming nennen wir das, äh, erfahren und im Grunde auch in der demokratischen Mitte akzeptiert werden. Und das Mhm. sehen wir sehr schön, wenn man sich die Zahlen anschaut, wie viele Menschen eigentlich sagen, dass sie den Eindruck haben, äh, dass die AfD eine Partei ist, wie jeder andere auch. Oder die sagen, äh, befragt werden zu der Frage, wie ist die AfD womöglich zu rechtsextrem. Bei beiden ähm, Werten haben wir eine ganz klare Entwicklung, nämlich eine Normalisierung der Partei einerseits und gleichzeitig eine Abschwächung der Sorge sozusagen des Rechtsextremismus. Im Gegenteil, wir haben extrem hohe Zustimmungsraten, dass es schlussendlich den AfD- Wählerinnen und Wählern egal ist, ähm, dass die Partei so stark rechtsextrem ist. Und ich würde gerne noch äh, eine Ergänzung allerdings machen zu dem, was Herr Kopenhagen gesagt hat. Ich glaube nicht, dass dass wir an dem Punkt sind, dass wir ernsthaft befürchten müssen, zumindest kurzfristig, dass die CDU sich vorschnell auf eine Koalition mit der AfD einlassen würde. Ich teile, was Herr Straubinger sagt, dass es grundsätzlich eine sehr glaubhafte Abgrenzung aus Reihen von CDU und CSU gibt gegenüber der AfD. Die bröckelt eben in der Sprache, das hatte ich gerade beschrieben. Was mich aber viel mehr umtreibt, ist die Tatsache und da sind wieder alle demokratischen Parteien gefragt, ob es eine vertiefte Auseinandersetzung damit gibt, was passiert, wenn die AfD so stark wird und das wird uns nächstes Jahr in den drei ostdeutschen Bundesländern eben tatsächlich womöglich bevorstehen, dass sie einfach Mehrheitsbildung und Koalitionsmöglichkeiten im Grunde konterkariert. Also wir könnten Landtage bekommen, ich will keine Schreckensszenarien an die Wand malen mit nur drei Parteien. Wir könnten den Fall bekommen, dass die AfD als Wahlsiegerin mit 12, 13 Prozent pro Womöglich vor einer zweitplatzierten Partei liegt. Und da scheint mir doch momentan der Diskurs zwischen den anderen Parteien noch nicht hinreichend stattzufinden, wie man dann am Wahlabend ähm, Antworten formulieren und, und gemeinsam handlungsfähig sein will. Und letzter Punkt, für mich gehört auch dazu, die Zahlen von gestern aus beiden Bundesländern unterstreichen, dass wir brauchen dringend während der Legislatur und nicht immer nur am Tag nach der Wahl eine vertiefte Beschäftigung mit Nichtwählerschaft und mit der Frage, warum Menschen sich nicht abgeholt fühlen von Politik, nicht wählen gehen, warum sie sich aber auf der anderen Seite von der AfD ähm, dann an solchen Wahltagen mobilisieren lassen. Herr
1: Kopenhagen, noch ganz kurz dazu, jetzt haben Sie von allen drei Antworten bekommen. Kommen. Welche nächsten Schritte erwarten Sie denn mit Blick auf die AfD von den Parteien, die wir hier in der Runde haben?
3: Also, ich würde nach wie vor auf die Prognose setzen mit der vertieften Zusammenarbeit zwischen AfD und CDU und äh, würde hier noch mal ganz klar eine Warnung aussprechen. Es wird hier nichts zu gewinnen geben, es wird nur Verlierer geben. Wenn die AfD die Mittel hat, dann wird sie sich über den Rechtsstaat hinwegsetzen. Die Mitglieder MitgliederInnen dort, die sind radikal und eben faschistisch genug, um halt eben darauf zu pfeifen, was hier die Regeln sind. Und das sollten sich alle Parteien bewusst machen, dass sie hier mit dem Feuer spielen. Das ist, ja. wie gesagt, ein sehr dobes Experiment, was wir machen. Das ist die Realität.
1: Und ähm, ich glaube, wir sollten aus der Geschichte einfach mal... Herr Koppenhagen, danke für Ihre Beteiligung heute früh. Wir wollen der nächsten Hörerinnen die Gelegenheit geben, sich einzuschalten. Das ist Ulrike Kännchen-Schlebusch. Sie ruft hier aus Köln an. Ich grüße Sie, Frau Kännchen-Schlebusch. Guten Tag, guten Guten Tag. Tag. Ja, Ihr Debattenbeitrag.
2: Ja, mir ist aufgefallen, gestern Abend bei Anne Will und auch schon vorher, dass die SPD jetzt ähm, immer sagt, äh, wir haben doch schon so viel erreicht, ja, wir haben doch so viel schon umgesetzt und wir verstehen überhaupt gar nicht, wieso die Bevölkerung uns dafür nicht liebt und und nicht wählt. Und ähm, ich bin der Meinung, ja, genau das, was umgesetzt wurde und was im Programm steht, das möchte die Bevölkerung nicht. Ich auch nicht. Ich schließe mich da eben ein und spreche für die anderen, die die SPD nicht mehr gewählt haben, ähm, da äh, in einen Topf.
1: Ne? also ähm, Was stört Sie denn da geht's? ganz erheblich an der Politik der letzten Zeit?
2: Also, ich wohne hier in Köln im Stadtteil Mülheim und ich sehe ganz genau, sobald ich den Fuß aus meiner Haustür rausstelle, sehe ich doch was los ist. Ich, jetzt ist Mülheim gerade ein Bevölkerungsanteil, ein Stadtteil mit sehr hohem Bevölkerungs, also mit Menschen mit Migrationshintergrund. Ich war selber mal in IV und in der Wartezone war ich die einzige, wo ich sagen würde Deutsche. Ja, also ich ich bin in der Seniorenhilfe tätig gewesen. Ja, ich sehe mit weh, vor allen Dingen ältere Frauen um die 80, die dann krank sind, die von ähm, Sozialhilfe leben, ja, weil die Witwenrente nicht ausreicht. Ich, wir haben so viele, so viele Probleme immer schon gehabt seit zehn Jahren, seit was weiß ich wie vielen Jahren. Und jetzt werden die Türen aufgemacht sozusagen und man schafft es nicht, ich sag mal, die Migration. Gezielt zu lenken, das einzudämmen. Ich frage, ich ich sehe einfach, und das ist meine Sorge, meine wirkliche Sorge, wie alles den Bach runtergeht. Ich bin jetzt 71 Jahre alt, ich hatte eine wunderschöne Zeit, ich bin aufgewachsen, quasi. Im Wohlstand und Wohlstand äh, versprechen und sehe jetzt einfach immer nur, was alles nicht mehr klappt. Ich glaube nicht mehr. Ich äh, kann, glaube nicht mehr. Also ich sehe auch die Bedrohung von außen. Keine Ahnung, ich verstehe das auch alles gar nicht mehr. Hm. Ähm, hm. Ähm, also es sind unheimlich viele Themen, ähm, die da äh, zu bewältigen sind. Aber ich, ich denke mal, das ist doch ein deutliches Zeichen, ja. was auch immer besprochen wird mit der Migration. Die, die, es geht nicht darum, deutlich, noch deutlicher zu machen, was alles getan wurde. Das, was getan wird, ist nicht Bürgerwille. Das, das ist es eigentlich. Und, ähm, Man muss auch immer mal daran denken, dass es die SPD-Regierung ja war, die sozusagen Hartz IV eingeführt hat. ja, Ja. Und dass da immer mit sozialer Gerechtigkeit auch äh, rumhantiert wird. Was wird denn eigentlich darunter verstanden? Ja, ja? das gebe ich dann
1: direkt mal an Herrn Gremmels weiter. Sie sehen die Unzufriedenheit von Frau Kähnchen-Schlebuch in ganz ganz vielen Bereichen. Sie als SPD-Politiker, für Sie wird das nichts Neues sein. Aber es wird zu wenig gehandelt. Das spricht ja ganz klar aus der Einschätzung unserer Hörerin. Also so wie das
0: die Dame gerade beschrieben hat, erlebe ich das auch bei mir im Wahlkreis, wenn ich mit den Menschen spreche und äh, auch diskutiere und auch zuhöre. Und wenn man dann mal die Nachfrage stellt, äh, dann merkt man auch, dass die, die Probleme ja vielschichtig sind. Warum geht es uns in Deutschland wirtschaftlich gerade nicht so gut? Weil wir bis ähm, Ende 2021 eine Energieabhängigkeit zum Beispiel von russischem Gas von über 55 Prozent hatten. Äh, das haben wir jetzt kompensiert, äh, was aber dazu führt, dass Energie teurer wird. Und übrigens, Atomkraft der Straubinger ist keine preiswerte Energie, dass man dort deutlich zu sagen. Ich will nur, nein, ist sie nicht, Doch. wenn sie die voll... Ja gut, wir wollen jetzt aber keine Atomdebatte heute führen, ja. aber das ist ja nun wissenschaftlich aber erwiesen, dass Ich will zurück zu der Dame kommen, ja. äh, die, die sozusagen auch ihr prächtiges Anliegen formuliert hat. Und da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir sozusagen das, äh, das, ist, das ist der individuelle Eindruck, dass es Deutschland bergab geht, dass das sozusagen nicht einer Gruppe in die Schuhe geschoben wird. Dass es nicht die Migranten sind. Weil Migranten ist ja auch ein Überbegriff. Migration hat ja ganz unterschiedliche. Wir haben die Flüchtlinge, wir haben die Zuwanderer, die herkommen kommen, die wir für den Arbeitsmarkt brauchen. Also da müssen wir auch differenzieren. Und es ist heute deutlich schwieriger, nach Deutschland zu kommen, als das in der Vergangenheit war. Wir haben ja dort in der Tat, sind wir auch deutlich restriktiver schon geworden, als das früher der Fall war. Ich kann Ihnen nur sagen, wir müssen da bei der Frage der Migration sehr viel differenzierter umgehen. Die, die ohne Grund und ohne Berechtigung nach Deutschland kommen, müssen schnellstmöglich zurückgeführt werden. Dafür haben wir ja auch jetzt einen Beauftragten der Bundesregierung geschaffen, der ist ja gerade solche Rückführungsabkommen mit den Ländern auswandelt und auch abschließt, dann müssen die Bundesländer auch möglichst schnell diese Menschen zurückführen. Und die, die hier eine Perspektive haben, ja, äh, die müssen wir möglichst schnell integrieren. Deswegen ist auch der Ansatz richtig, jetzt nicht zu warten, bis sie alle perfekt Deutsch sprechen, sondern jetzt dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stellen, weil wir haben, das ist ja die komische Situation, gerade viele unbesetzte Stellen, gerade im unterqualifizierten Bereich. Und da brauchen wir solche Menschen. Also da bin ich für eine differenzierte Debatte zu. Aber das emotionale Gefühl der Hörerin, was Sie gerade beschrieben hat. Das kann ich absolut nachvollziehen. Aber auch da nochmal, wir haben ja Bürgergeld erhöht, äh, gibt es ja auch klare wissenschaftliche äh, Ausführungen, äh, dass man heute auch ähm, Arbeit sich immer noch lohnt, dass das Bürgergeld das nicht kompensiert. Ähm, äh, das müssen wir vielleicht noch deutlicher machen und den Eindruck, den die Dame hat, wenn sie bei sich auf die Straße geht, ich kenne das von manchen Ecken in Kassel auch, äh, in der Tat ist das noch eine große Herausforderung, um die wir uns kümmern müssen. Ja, das, Frau Kentchen-Schlebusch, was aber, machen
1: Sie aus Herr Straubinger? Ich wollte eben Frau Kentchen-Schlebusch noch kurz direkt antworten. Die Frage, die lassen.
2: Ähm, einmal glaube ich, meine ich, äh, hätte ich nicht ähm, äh, mein ungutes Gefühl nur auf die Migration äh, bezogen. Ähm, mein ungutes gefühl in bezug auf die regierung wird ja dadurch gespeist dass die so mit der brechstange durchgehen. ja äh, da wird dann plötzlich ähm, ja uns fehlte plötzlich das äh, gas wir haben den Ga- wir haben den gaswand zugedreht ja nicht die anderen und ähm, das sind natürlich da gibt es einen umschwung das stimmt aber ich sag mal, ich weine Frau Merkel nach, muss ich ehrlich sagen, weil die mit viel mehr Augenmaß vorgegangen ist. Da gab es keine Brechstange. So habe ich es erlebt, wenn jetzt mhm. jemand sagt, ich, ich sehe das falsch. Mhm. Aber so habe ich, ich habe immer gedacht, boah, hat die eine Führungskraft. Die hat wirklich versucht, es allen gerecht zu machen. Ja, Die ist nicht durchmarschiert. Und bei Grünen und SPD merke ich, merk ich habe ich einfach erlebt, die marschieren durch. Die Nein. haben ein Programm. Okay.
1: Frau, Frau lieber ich denke, der ja. Punkt ist angekommen. Vielen Dank, dass Sie sich beteiligt haben. Ich ergänze das noch schnell über die Mail von Ralf Feld. Nein, es ist eine WhatsApp. Er schreibt in den lähmenden Merkel-Jahren, das ist also keine Merkel-Begeisterung, sei ja auch viel liegen geblieben, aber grüner Meinungsmonopolismus vor allem in der Außen- und Wirtschaftspolitik sowie allgemeines Privilegiendenken würden zum Verdruss beim Wahlvolk fühlen. Herr Remmels, vielleicht nochmal, Herr Gremmels nochmal vielleicht dazu und dann Herr Straubinger.
0: Ja, ganz äh, kurz auch nochmal auf die Dame von eben. Ähm, äh, sind ja sehr besonnen. Wir haben übrigens den Gas da nicht abgedreht. Das war am Ende des Tages dann die Pipeline, die bombardiert worden ist. Wir haben bis Juni letzten Jahres ja noch, um unsere Gasspeicher zu füllen, aus Nord Stream 1 Gas aus Russland bezogen. Längst als der russische Angriffskrieg schon ähm, tobte. Und da sind wir noch von Friedrich Merz kritisiert worden. Der sagte sofort abstellen. Also äh, da bitte ich da äh, nochmal genau hinzugucken. Das war in der Tat nicht so. Ähm, mit der Brechstange machen wir auch gar nichts. Ähm, wir äh, diskutieren und stellen uns ja auch der Diskussion. Das heißt, es uns das ist ein Beispiel, der ja sehr stark in der öffentlichen Kritik stand, Klammer auf, wie ich finde, durchaus an manchen Punkten zu Recht. Wir haben das im parlamentarischen Verfahren deutlich verbessert, deutlich besser gemacht und auch die Kritik aus der Bevölkerung auch aufgenommen und auch hingehört. Also wir stellen uns der Kritik, wir machen nichts mit Brechstange, wir hören zu und setzen das dann auch um. Und da gibt es in verschiedenen Politikbereichen auch gute Beispiele
4: für Herr Straubinger noch. Also, da muss ich schon etwas anfügen also es sicherlich wird mit der Brechstaune gearbeitet wenn ich sehe nächste woche wird die koalition das cannabisgesetz einbringen 70 Prozent der Bürger oder 75 Prozent der Bürger in Deutschland haben überhaupt kein Verständnis für legalen Zugang auf Cannabis. Also das ist gegen die Bürger gerichtet. Das, aber das macht die Koalition mit der Brechstange. Bei, einer, bei einem Heizungsgesetz war es dasselbe. Und jetzt wird, macht sie es weiter. Sie hat zwar anerkannt, Holz ist ein regenerativer Brennstoff. Aber wenn du heute eine Holzheizung machen willst, dann kriegst du keine Förderung. Außer du machst noch eine Wärmepumpe dazu. Also das heißt, es wird hier wiederum der Bürger sich betrogen fühlen dabei. Das sind nur zwei Beispiele. Dasselbe gilt im um Staatsangehörigkeitsrecht. Wenn wir doppelte Staatsangehörigkeit zulassen, im unbegrenzten Umfang, und bereits nach drei Jahren jemand die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben kann, dann zeigt es sehr deutlich, dass das die Menschen nicht wollen.
1: Herr Straubinger angekommen, jetzt kurz wieder zu Herrn Gremmels. Denn aber, und aber dann Frau Rausch, äh, wir müssen doch
0: gerade als Deut- unsere Deutschlandfachkräfte <lacht> auch nutzen und auch brauchen wir auch Einwanderungspolitik. Und da müssen auch die Menschen, die hierher kommen, hier arbeiten, Steuern zahlen, die müssen dann auch eine Perspektive haben, den deutschen Pass zu bekommen nach drei Jahren. Also da äh, zu sagen, das ist, dauert zu lange und das ist ein ja Brechstange, halte ich nicht. Andere Länder, die erfolgreiche Einwanderungspolitik machen, um auch ihre Arbeitsmärkte zu sichern, die machen das äh, genauso. Insofern äh, ist das auch keine Brechstange. Herr Straubinger, jetzt wollte ich Frau... Wir
4: keine haben doch den Zuzug, den unkontrollierten Zuzug die kriegen nicht ja nicht nach drei, aber, aber Herr Straubinger, die
0: kriegen ja nicht nach drei Jahren den deutschen Pass. Also jetzt bitte also ich auch, nein, also das, also bitte jetzt auch redlich bleiben. Das ist eben nicht der Fall. ja.
1: Und dann wollte ich jetzt, Frau Reuschenbach, die Gelegenheit geben, sich einzuschalten. Dieses Abstiegsgefühl, was unsere Hörerin geschildert hat, Migration als großes Thema, aber dann auch gleichzeitig Politik mit der Brechstange. Ist das ein, ein, ein Gefühl, das ist ja relativ diffus, das viele
5: teilen? Ja, wir sehen tatsächlich, dass wir ähm, eine, eine, eine wahnsinnige, eine sorgenvolle Bevölkerung haben. Also unglaublich viel Pessimismus und, und Perspektivlosigkeit, wenn man die Menschen fragt, wie schauen sie denn in die, in die nächste Zukunft, ins nächste Jahr hinein, wie ist die Lage für sie? Ähm, und wir wissen, dass gerade Sozio, sozioökonomische Faktoren auch Triebfeder sind für Rechtspopulismus. Und ich würde zustimmen, beim äh, Gebäudeenergiegesetz, da hat die Ampel wirklich die Soziopolitischen Faktoren, ja, ich sag mal, ein Stück weit einfach zu spät in den Blick genommen.
1: Und da gebe ich noch mal kurz ein paar Stimmen rund um die AfD wieder. Der verharmlosende Blick der Protestwähler bereitet mir große Sorge, schreibt P. Richter. Er wird inflationär von Politikern wie von den Medien und der Wissenschaft benutzt. Es seien aber mündige Bürger, die hier bewusst zündeln würden. Und wir haben hier auch noch mal wwk Ansorge. Sie schreibt uns, Der Rechtsruck der Wahl lässt erwarten, dass dem weiter so in der Wirtschaft mit allen Folgen für das Klima nichts entgegengesetzt wird. Die jungen Menschen werden mit ihren Belangen weiterhin übersehen. Wir steigen aber ein nochmal mit der Debatte, die wir vor den Nachrichten hatten. Da hatte Herr Straubinger das Thema Cannabis als Thema, was eigentlich an der Mehrheitsmeinung vieler vorbeigehen würde, eingeführt. Frau Reuschenbach wollte sich dazu auch noch äußern.
5: Ja, ich wollte einfach nochmal sozusagen den Gedanken mit in die, in die Runde bringen, dass, ähm, ich wirklich nicht sicher bin, ob das das Thema ist das jetzt gerade virulent ist. Ne? Also ich gebe Herrn Straubinger recht, dass man natürlich schauen muss, was bewegt die Menschen. Aber genauso wie ähm, Cannabis oder Gendern sind das Themen, die die ganz weit hinten rangieren bei den Themen, wo man wirklich sagt, dass das besorgt die Menschen. Und ich würde gerne mit Blick auf Herrn Gremmels nochmal zurückkommen auf das, womit die Bundesregierung ja mal angetreten ist äh, 2021, nämlich mit der Idee, eine Fortschrittskoalition sein zu wollen. Und da scheint mir momentan dann doch die Situation so zu sein, dass der Begriff Fortschritt, der für viele von uns ja oder grundsätzlich erstmal nach Optimismus, nach Zukunft, nach nach positiver Veränderung klingt, momentan einfach in den Augen sehr vieler Menschen. Und da geht es gar nicht nur um Menschen, die der AfD ihre Stimme geben, sondern dezidiert auch um die politische Mitte, einfach nicht danach klingt, sondern Fortschritt erzeugt momentan Unsicherheit, Sorgen, Irritationen. Und mir scheint ein Erfolgsrezept muss sein für die nächsten äh, oder die verbliebene Zeit der Legislatur, dass man diese Fortschrittserzählung glaubwürdig macht, auch für Menschen mit wenig Geld, für Menschen auf dem Land. Wir haben sehr wenig über Stadt-Land-Gegensätze bislang gesprochen, ähm, für Menschen, die zwingend zum Beispiel aufs Auto angewiesen sind. Auch die müssen eine glaubwürdige Antwort darauf kriegen, wie sie Teil dieser Fortschritts- und Transformationserzählung werden können. Die steht aus die hat bei sowas wie dem Gebäudeenergiegesetz tatsächlich auch gefehlt. Und im Umkehrschluss muss es aber eben auch eine Möglichkeit geben, äh, wenn ich jetzt nochmal an die Debatte eben über äh, Sozialleistungen und unkontrollierten Zuzug und Migration erinnern darf, eine, eine differenzierte, sachliche Debatte und vor allen Dingen eine faktenbasierte Debatte zu führen. Und das, finde ich, lassen dann doch auch gerade die Unionsparteien gelegentlich vermissen, wenn wir an die Aussage von Friedrich Merz denken, über äh, die, die Gesundheitsleistungen, Herr Straubinger, auch die, das, was Herr Gremmels eben sagte, dass wir wissenschaftlich nachweisen können, dass eine frühere Einbürgerung ein Erfolgsfaktor ist für Integration. dann glaube ich, wäre es dringend an der Zeit, solche Fakten in der Debatte ernst zu nehmen, gerade weil man ansonsten Gefahr läuft mit dem Thema Migration immer wieder. Genau das Thema stark zu machen, von dem wir europaweit wissen, dass es das Mobilisierungsthema Nummer eins aller rechtspopulistischen Parteien ist.
1: Herr Straubinger, jetzt dann Sie zuerst, danach Herr Gremmels
4: Aber Frau Reuschenbach, da irren Sie sich gewaltig. Denn ich, ich kenne ja Fälle, also aus der Praxis heraus, ein syrischer Staatsangehöriger hat nach fünf Jahren, also der kam sozusagen 2015, hat er die, weil er einge, sich eingebürgert hat, also sehr löblich also, hat er nach fünf Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft also erhalten? Mhm. Dann sagt er zu mir, jetzt kann ich endlich reisen. Und das, was hat er gemacht? Er ist noch praktisch über Beirut dann wohl nach Syrien gereist. Also, und das ja, sind was Dinge. Ist das Problem.
5: Was ist daran das, verwerflich, Herr ja, Straubinger?
4: Das sind, ja, das zeigt doch sehr deutlich, dass wir vielleicht also auch darüber nachdenken müssen. Ob wir nicht auch Syrer wieder nur zurückschicken können. Also,
0: Herr Straubinger, ich habe auch einen Friseur, mein Friseur ist, ist Syrer, der also. ist äh, 2016 nach Deutschland gekommen, ja. der hat jetzt ähm, seine deutsche Einbürgerung, hat einen deutschen Pass ja. und hat seinen Meister gemacht. Also, wir können, haben alle Beispiele. Nein, das wo, ist ja, Herr Straubinger, aber bitte jetzt, deswegen bin ich ja sehr dafür, dass wir differenziert diskutieren und was mich jetzt auch in der ganzen Debatte auch über die hohen Flüchtlingszahlen, die wir gerade haben, müssen wir auch immer noch mal uns vergegenwärtigen, dass wir rund eine Million Flüchtlinge haben, die aus der Ukraine hierher gekommen sind, die vor einem Krieg, der in Europa stattfindet, geflohen sind. Und das jetzt alles in einen Topf zu werfen, was auch die Flüchtlingszahlen insgesamt angeht, das halte ich auch für unredlich, weil es sehr differenziert ist. Und da haben wir, natürlich ist es leichter, populistisch zu reden. Das könnte ich jetzt auch alles. Da würden wir vielleicht auch zwei, drei Prozentpunkte mehr kriegen. Aber ich glaube, es ist redlich, als demokratische Parteien zu differenzieren, die Ursachen differenziert anzupacken und nicht alles in einen Topf zu werfen, sondern lassen wir uns die Probleme ja. Stück für Stück abarbeiten. Das ja. ist mein Anspruch als jemand einer demokratischen Volkspartei. Und ich hoffe, dass das in der CSU und der Union auch noch so
4: ist und man nicht dem Populismus erliegt, weil Herr Ihre letzte Äußerung war leider populistisch. Nein, Herr Gremmels, Herr Gremmels, wir differenzieren sehr. Und ich habe ausdrücklich gesagt, dass die Unterstützung für die ukrainischen Flüchtlinge und auch für die anderen Flüchtlinge, das ist ja mit in Ordnung. Aber, jetzt sag, aber wir dürfen auch nicht die Augen verschließen, wenn in einer kurzen Zeit eine Million oder bis zwei Millionen Menschen nach Deutschland gekommen sind dann haben sich ja die Kapazitäten, die wir haben in der Gesundheitsversorgung, in, in dem schulischen ja. Bereich der Kommunen und dergleichen mehr, die haben sich ja nicht dementsprechend entwickelt. Und das bedeutet zum Schluss mehr Wartezeit in den Wartezimmern und, und, und. Und über die, diese die sachlichen, die sachlichen, die, also b- sachlichen Dinge muss man auch reden. Ja, bitte, aber dann lassen uns, da uns genau darüber reden. Tun.
0: Wenn dann absolut müssen wir drüber reden aber dann gucken sie doch mal die Fachärztequote an auch gerade im ländlichen Raum die ist schon lange und unabhängig von den steigenden Flüchtlingszahlen rückläufig weil das Landarztprinzip eines arztes der sozusagen 24 Stunden am Tag 365 Tage im Jahr vorhanden ist und dort ist der ist nicht mehr attraktiv für junge menschen Städt- also das ja, so jetzt Urgebot. lassen sie Herrn
1: Grämes aussprechen ich will nur sagen also
0: da bitte ja wir müssen die dinge auch deutlich besprechen auch deutlich ansprechen aber mein Punkt ist noch hinreichend zu differenzieren dass zum versuchen, weil wenn wir sozusagen alles gemeinsam in einen Topf schmeißen, ich glaube, dann äh, werden wir äh, am Ende des Tages die AfD, die mit einfachen Argumenten versucht, äh, Leute zu überzeugen, äh, das Wort reden, das halte ich für falsch, sondern ich bitte ja, differenziert äh, zuzugehen. Und Herr Merz hat ja eben nicht äh, äh, gesagt, äh, dass es längere Wartezeiten gibt, sondern dass die kostenlose Behandlungen kriegen würden. Und Das ist ja wirklich auch falsch gewesen, das ärgert mich halt. Auch weil am Ende, Zeit Zeit so oder etwas, oder? am Ende des Tages zahlt so etwas am Ende des Tages zahlt so etwas in erster Linie bei der AfD ein. Das darf nicht unser Interesse sein. Deswegen sollten wir die Probleme Stück für Stück sachlich abarbeiten. Das tut übrigens diese Regierung auch, gerade auch unter Innenministerin so, und, und Dann, dann wollen
1: wir kurz noch sich. zwei Hörerstimmen reingeben. Die Mail von Ute Sello. Sie schreibt, man müsse alle Themen ansprechen dürfen, auch den Kulturwandel durch Zuzug und Migration in vielen Bereichen, ohne dafür in die rechte Ecke gestellt zu werden. Dagegen eine WhatsApp, die uns erreicht. Man, äh, oder der Hörer, der die Hörerin schreibt, ich weiß gar nicht, wieso man sich von diesem von der AfD vorangetriebenen Migrationsthema hingibt. Ist das das Dringendste dieses Landes? Wie steht es mit Digitalisierung und Bildung? Und dann noch die Mail von Reinhard Schneider. Er schreibt, die Regierung muss sich in der Migrationspolitik bald zwischen humanitären Erwägungen und dem Erhalt der gesellschaftlichen Stabilität entscheiden. Anstelle endloser Grundsatzdebatten über das Sein-Sollende ist Realpolitik gefordert. Dieses Thema Migration, der Ruf genannt nach differenzierter Debatte, ist das alles noch in Einklang zu bringen, Frau Reuschenbach, angesichts des ja zeitlich von vielen als sehr drängendem Problem empfundenen, wo es sofort Lösungen brauchte. Kann man da noch so differenzieren, Frau Reuschenbach?
5: Also man kann es und vor allen Dingen man muss es, weil genau das äh, ist die Antwort gegenüber all jenen, die versuchen mit irgendwelchen einfachen, pauschalen, ähm, äh, sozusagen vermeintlichen Lösungen äh, diesem Thema zu begegnen. Man muss aushalten, dass äh, die Tatsache zum Beispiel, dass Joachim Stamp als Beauftragter der Bundesregierung jetzt solche Abkommen aushandeln soll, äh, enorm langwierig ist. Man muss aushalten, dass die europäischen Prozesse seit Jahren, äh, man muss es so sagen stagnierend, das ist ähm, aber auch eine politische Kommunikationsleistung, ähm, das sozusagen zu, zu transportieren in die Bevölkerung. Dass man gleichzeitig natürlich in der Lage sein muss, auch kurzfristig, die Grenzkontrollen waren schon ein Thema, äh, Abschiebungen waren ein Thema, ähm, zu reagieren, ist völlig klar. Aber der, der größte Fehler, den man machen kann und der sozusagen jede Sachlichkeit in Frage stellt, wäre jetzt solche Debatten auf dem Rücken einzelner Gruppen oder sozusagen Gruppen gegeneinander ausspielen zu führen sondern entscheidend ist, dass Politik jetzt Antworten formuliert, zum Beispiel, wie tatsächlich Kommunen jetzt unterstützt werden sollen. Und da muss man schon sagen, wenn man hört, dass die Ergebnisse der Bund-Länder-Arbeitsgruppe ähm, unzureichend sind, dass man für das Treffen meines Wissens am 6. November nach wie vor äh, keine hinreichende gemeinsame Verhandlungsgrundlage hat, dann ist das sicherlich zu wenig, was man momentan für dieses Thema anbietet. Zugleich gilt aber auch, und wir reden ja über die Wahlergebnisse von gestern in Hessen und Bayern, dass wir sehen, dass andere Themen, also in dem Fall zum Beispiel das Thema wirtschaftliche Entwicklung, die Menschen besorgen. Migration ist hochstilisiert worden, aus guten Gründen, zu einem wichtigen Thema. Ich würde aber einen kleinen, ein kleines Fragezeichen daran machen wollen, ob es in der Breite wirklich das Thema ist, sondern mir scheint, dahinter liegt vor allen Dingen natürlich das Thema sozioökonomische Faktoren, wirtschaftliche Sicherheit. Wir sehen das Paradox nach wie vor in Deutschland, dass ein Großteil auch der gestrigen Wählerinnen und Wähler die eigene wirtschaftliche Situation quer durch alle Parteien hinweg als gut bewertet, die Lage des Landes aber sozusagen mit großer Sorge betrachtet. Und da muss Politik Antworten liefern. Ähm, ich bin nicht sicher, ob wir uns einen Gefallen tun, gerade weil wir wissen, immer wenn das Thema hochgespielt wird, dann ist es ein Thema der Rechtspopulisten, das so stark zu machen. Was umgekehrt aber nicht heißt, dass man es nicht 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 thematisieren soll. Natürlich ist das ein Thema, das von Politik bearbeitet werden muss, aber mir scheint, wir reden zu wenig ähm, über die sozusagen flankierenden Themen. Ähm, wir bieten da momentan politisch äh, zu wenig an für das, was die Bevölkerung beschäftigt.
1: Wir haben noch eine Hörerin in der Leitung, der möchte ich zunächst das Wort geben. Das ist Frau Dr. Uhl, sie ruft uns aus Eschwege an. Das liegt in Nordhessen, richtig, Frau Uhl?
6: Richtig, das ist genau richtig und ich möchte gerne, ich grüße Sie auch und ich möchte gerne auf etwas äh, eingehen, was schon vor der ähm, Nachrichtensendung diskutiert wurde, ein Herr Koppenrad oder so ähnlich, dem ich vollkommen zustimme. Ich glaube, im Moment wird tatsächlich auch von unserer obersten Regierung sozusagen übersehen, welche Gefahren hier wirklich konkret lauern. Wenn wir nach Ungarn und Polen schauen, sehen wir, was passiert wenn die Rechte, die, die Gesellschaft nicht in der Lage ist, den Rechtsdruck äh, zu verhindern. Es wird die Justiz kaltgestellt, es wird die Gewaltenteilung Frage gestellt. Menschen werden äh, stillge, also stillgelegt, in Anführungsstrichen, äh, mit Geld geschenken, sodass sie auch weiterhin treue Wähler bleiben. Äh, ich glaube, was man sich klar machen muss, ist, dass diese Differenziertheit, die ich wichtig und gut finde und die ich auch an Ständen äh, hier in der Eschweger Innenstadt versucht habe, zu diskutieren, dass diese Differenziertheit im Moment ganz, ganz schwer bei den, ich sag mal, normalen Bürgern zu erreichen ist. Die wollen Handlung sehen, die wollen sehen, dass sich ihr persönliches kleines Leben, und das muss man ja auch verstehen, verbessert. Ob es im Bildungsbereich ist, es wurde ja alles aufgezählt, was außer der Migration eben wirklich den auf den Nägeln brennt. Ich würde wirklich hoffen, dass jetzt äh, in Berlin da ein Ruck, wie man so schön sagt, durch die Regierung geht und wirklich jetzt mal konkret gearbeitet wird, bezogen auf die einzelnen Bürger. Und insbesondere, ich habe der FDP das auch am Stand so mitgeteilt, äh, wenn die weiterhin versuchen, diese äh, Koalition zu, ja, zu diskreditieren, zu demontieren, äh, schaden sie sich selber. Das haben sie vielleicht jetzt endlich gemerkt, äh, jeder aufmerksame Bürger merkt, dass Projekte, die vielleicht ganz sinnvoll wären, ich sage mal ein Beispiel wie Geschwindigkeitsbegrenzung oder ähnliches, dass die von ihnen jeweils blockiert wurden und Scholz sich dann doch eher auf die fdp position bezogen hat. Er muss sich jetzt äußern, er kann diese Art von, von ja, Entrücktheit, die kann er jetzt nicht weiter... Äh, praktizieren mhm. und es muss diese rechte Gefahr ernst genommen werden. Nachher ist es nämlich zu spät. Und ich bin sicher, Herr Höcke, der hier ganz in der Nähe wohnt, äh, wird sich nach den Wahlen wieder ganz deutlich äußern. Er hat es schon getan, aber vor der Wahl hat er sich zurückgehalten. Und auch da steckt natürlich eine Strategie dahinter. Bitte, bitte ernst nehmen dieser Gefahr und ernst nehmen der Menschen, die äh, ganz konkrete Ich sag mal kleine Sorgen haben neben der Migration. Frau Dr. müssen wir wir wirklich jetzt mal äh, was hören, auch wirklich (lacht) und was sehen. Also diese endlos Diskussion will kein normaler Bürger mehr hören. Außer man ist in einer politischen Partei und äh, tätigt hm. sich da. <lacht>
1: Frau Dr. Uhl, vielen Dank für ihren, ihren Debattenbeitrag. Herr Gremmels, das geht vor allen Dingen an Sie, mit dieser Aufforderung an den Bund, jetzt endlich zu handeln.
0: Ja, Erstmal schöne Grüße ins schöne Eschwege. Das ist ja bei mir um die Ecke, ich komme aus Kassel. Ähm, ja, natürlich, das habe ich auch gerade gesagt, dass dieses Ergebnis, 18 Prozent für die AfD in einem westdeutschen Landtag in der Tat uns innehalten lassen muss und wir als Koalition nochmal uns neu zusammenfinden müssen und gucken, wie wir das begegnen. Weil, wenn das schon in Westdeutschen Bundesland so hohe Ausmaße annimmt und wir im nächsten Jahr drei ostdeutsche Landtagswahlen und eine Europawahl haben. Also, wenn wir jetzt, müssen wir jetzt die Kurve kriegen. Das sehe ich so, sonst haben wir ein ganz anderes Problem ähm, im nächsten Jahr. Insofern, äh, das tun wir aber auch. Ähm, Ich habe ja gerade die Studie angesprochen, der Ebert, äh, Entschuldigung, der ähm, Bertelsmann Stiftung, die auch schon gesagt hat, zwei Drittel des Koalitionsvertrags sind angepackt und umgesetzt worden. Das Problem in unseren medialen Zeiten ist, dass wir lieber über die Dinge reden, ist ja auch klar, die nicht funktionieren das Heizungsgesetz äh, und äh, vielleicht das eine oder andere, aber die Umsetzung, die wir gemacht haben, die größte Verkehrsinnovation, die wir gemacht haben, das Deutschland-Ticket einzuführen, was Mobilität anders darstellen lässt. Wir haben äh, hier auch äh, das Bürgergeld reformiert, wir haben Mindestlohn erhöht, wir haben was für untere Einkommen gemacht, wir haben da Entlastungen äh, auf den Weg gebracht. Also da gibt es ja ganz viel, was wir gemacht haben und da haben wir auch noch einiges vor, aber so ist es halt, man diskutiert lieber über die Dinge, die nicht optimal funktionieren, nicht ausreichend oder ausreichend funktionieren und da müssen wir jetzt gucken, dass wir dort nochmal als Konsequenz aus diesen Wahlen als Koalition uns jetzt nochmal zusammenraufen und auch anders darstellen, weil sonst haben wir im nächsten Jahr bei den
1: anstehenden Landtagswahlen in Europawahlen ein echtes Problem. Frau Uhl nochmal kurz Herr dazu. Herr ja gleich, Herr Straubinger, Frau Uhl wollte ich noch kurz die Gelegenheit geben.
6: Bitte, bitte, Herr Gremmels, ich schätze Sie wirklich aus der Distanz, aber äh, weil ich ja hier auch aus der Region komme und Ihr Damen natürlich auch kenne. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Sie jetzt wieder anfangen, nur zu sagen, wir betrachten das, wir überlegen, wir machen, wir, das ist nur eine Frage der Darstellung. Ist es nein, nicht...
0: Nein, nein, da gebe ich Ihnen recht. Nein, es ist nicht eine Frage der Darstellung. es mhm. ist nicht eine, keine PR-Frage. sondern medialen, äh, nein, Nein, nein. Da gebe ich Ihnen völlig nicht, recht.
6: Sondern es müssen ganz konkrete Schritte passieren. Gehen Sie mal in die Losse-Schule in Kassel oder gehen Sie in, in bestimmte ich will gar nicht eigentlich die Namen nennen, aber gehen Sie mal dahin, wo wirklich die Lehrer jeden Tag kämpfen um ihre Schülerschaft. Ich sage es jetzt mal ganz kurz. Äh, gehen Sie mal dahin, wo, wo äh, Armut ist in den Pflegeheimen. Das hat ja die Anruferin vorhin auch gesagt, vor der vor der. Ähm Vor der Pause, äh, der Nachrichtenpause. Schauen Sie mal, wie es alten Menschen in dieser Gesellschaft geht. Schauen Sie mal, wie lange man auf einen Psychotherapieplatz warten muss. Ich bin Psychotherapeutin, also ich weiß, wovon ich spreche. die Jugend und die Kinder sind hoch belastet durch all diese schwierigen Fragen. Also bitte, konkrete Schritte, nicht wieder sagen die Medien. Die Medien, natürlich spielen hier eine große Rolle, ist mir doch klar. Aber es muss einfach jetzt ein Ruck, dieser sogenannte Ruck muss jetzt passieren. Oder aber wir riskieren tatsächlich, dass wir diese Gesellschaft ja, verlieren. Frau, Frau Uhl, Stuhl, danke für den
1: Anruf. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Deswegen danke. Wir machen wir hier den Punkt noch mal kurz Herrn Gremmels dazu und dann Herrn Straubinger.
0: Nein, völlig klar. Ich habe jetzt auch hier keinen kein Medienschelte betreiben wollen, sondern ich sage eher Richtung Ampelkoalition selbst, dass wir nochmal gucken müssen, wie wir Dinge diskutieren und auch voranbringen und auch zur Diskussion stellen. Und was Sie angemahnt haben, das ist tägliche Abgeordnetenarbeit. Also ich weiß, wie es in den Schulen aussieht, in den Pflegeheimen aussieht. Da gehe ich regelmäßig hin, mache auch Praktika und rede auch mit den Menschen und nehme das auch mit nach Berlin und speise das auch in die politischen Prozesse ein. Das ist ja die Aufgabe, die man als direkt gewählte Abgeordnete macht. Insofern können Sie sicher sein, dass wir die Themen in Berlin auch
1: Jetzt will ich Herrn Straubinger das Wort geben. Er wollte sich eben schon einschalten. Die Nähe zu den Menschen, das ist ja auch schon mehrfach ihr Thema. Jetzt muss man allerdings auch sagen, die CSU selber in Bayern ist ja nun seit Jahrzehnten an der Macht. Auch dort bleiben viele Probleme liegen. Müssen Sie sich da die Kritik, die jetzt gerade an Hessen auch geübt wurde von Frau Uhl, auch in Bayern stärker berücksichtigen?
4: Ja, sicherlich. Aber Bayern ist ja das erfolgreichste Bundesland. Na, aber also es gibt von trotzdem daher, Probleme
1: auch dort natürlich. Sicherlich.
4: Es wird auch Probleme. nie eine problemfreie Welt geben. Also das sollte man sich auch einmal zu Gemüte führen. Also von daher. Aber es geht jetzt um Handeln. Aber jeder versteht unter Handeln der Bundesregierung wohl etwas anderes. Wir verstehen unter Handeln der Bundesregierung, dass sie die Umge Regelt die Zuwanderung begrenzt und das kann man nicht auf einen äh, Menschen delegieren von der FDP, sondern das muss der Kanzler machen. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel, die hat seinerzeit Vereinbarungen mit der Türkei getroffen, also um den Zuzug, den ungebremsten Zuzug zu begrenzen. Aber das macht das, mich doch. Sie haben noch gerade ein neues Das war auch erfolgreich. Ja, das das war auch erfolgreich und da müsste sich der Bundeskanzler Scholz einschalten. Jetzt sagen wir mal, Nettes Delegieren an einen FDP-Früheren äh, Abgeordneten. Das bin ich der Meinung, dass das den Problemlösung nicht gerecht wird. Dann Wo bleibt da der Bundeskanzler? Wir machen da
1: jetzt die Aufforderung, ist angekommen. Ich möchte noch auf ein Thema, weil es unsere Hörerinnen und Hörer doch sehr bewegt, noch mal zu sprechen kommen. Auch mit einer klaren Frage noch mal an Sie, Herr Straubinger. Es geht nämlich bei vielen hier, hier weiterhin um das Thema Umgang mit der AfD. Da schreibt zum Beispiel Dietmar Fuchs, viele Anrufer hätten ja recht, dass das mit der Flüchtlingspolitik und Integration nicht mehr so weit weitergehen könne. Deshalb werde die AfD gewählt. Was überhaupt nicht ginge, ist sie aus Protest zu wählen. Und er sei der Meinung, dass das, was aus Protest da gewählt wird, wir noch bitter bereuen und werden. Und ähnlich argumentiert P. Richter, den hatte ich eben schon mal zitiert. Immer mehr Menschen wählen extrem rechts, ohne die Folgen zu bedenken und diesen Wählern muss man klar sagen, dass sie damit extrem rechts handeln. Herr Straubinger, ist das auch ein Auftrag, den Sie für sich persönlich mitnehmen, dass man deutlicher den Menschen auch sagt, was sie da tun, wenn sie extrem rechts wählen? Ist das nicht auch eine gerade eine Aufgabe, speziell
4: der Union? Das haben wir die ganze Zeit auch während des Wahlkampfs gemacht. Es scheint haben hier nicht ja nicht zu reichen. Ja, es hat vielleicht nicht die Menschen so erreicht, aber wir haben darauf hingewiesen, dass die äh, AfD die EU zerschlagen will, dass sie austreten will aus der NATO, dass sie die dritte Kolonne für Putin also darstellt, mit in Deutschland und was das für Gefahren bedeutet. Also von daher, da haben wir uns keine Vorwürfe zu machen, nur wir haben die Bürgerinnen und Bürger nicht so erreicht oder den Bürgerinnen und Bürgern ist das momentan egal, also leider Gottes, also habe ich den Eindruck. Also da werden wir weiterhin, insbesondere wenn es um die Europawahl geht, da werden wir eine harte Auseinandersetzung auch führen. Wir wollen ein geeintes und vor allen Dingen ein, 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 ein hervorragendes Europa haben. Und die, Ding, und die AfD will das zerschlagen. Mit allen Konsequenzen, was es bedeuten würde für unsere Wirtschaft, für unsere Arbeitsplätze, für unsere Exportmöglichkeiten und dergleichen mehr. Also das zeigt sehr deutlich. Also wir werden eine sehr klare. Äh, extreme, sage ich, Auseinandersetzung führen mit den Inhalten der AfD. Frau
1: Reuschmach, Sie als Politikwissenschaftlerin, Sie hören Herrn Straubinger, der sagt, gerade in der klaren Abgrenzung zur AfD, auch mit der Benennung dieser Themen, für die die AfD nun wahrlich keine Antworten kennt, seien sie sehr klar und man habe sich da keine Vorwürfe zu machen. Sehen Sie das auch so?
5: Ja, also ich glaube tatsächlich, ich habe das eben schon mal gesagt, die Abgrenzung ist da sowohl in den Reihen der CSU als auch der CDU, aber sie sozusagen mangelt es manchmal noch an der Umsetzung, ja, vor allen Dingen in der Sprache, in der Art, wie wir über Themen und über Dinge sprechen und doch eine
4: Sprachpolizei betreiben. Und
5: nee, ich möchte keine Sprachpolizei betreiben. Ich glaube nur, dass differenzierte sachliche Debatte durchaus auch immer schon im Interesse der CSU war und dass eben Begriffe, ich habe sie eben schon mal genannt, wie Zwangs Veganisierung oder Klimadiktatur einfach ohne Not in den Diskurs eingebracht werden, die es nicht bräuchte, um klarzumachen, dass sie andere Positionen vertreten oder die Politik der politischen Gegner ähm, sozusagen kritisieren wollen. Also das scheint mir doch ein ein Wunderpunkt zu sein. Und nochmal aus der politikwissenschaftlichen Perspektive ist klar, gerade diese Woche hat ein Kollege von der Universität Mannheim dazu nochmal einen ausführlichen Beitrag vorgelegt. 37 Bundestags Landtagswahlen, die letzten, die stattgefunden haben, analysierend, dann, wenn CDU und CSU, ohne sagen zu wollen, die AfD sei nur deren Herausforderung, das ist sie zweifelsohne nicht, immer dann, wenn CDU und CSU sich programmatisch sozusagen nach rechts entwickeln, dann nützt es am Ende dem Original der AfD und nicht den konservativen Parteien selbst.
1: Das war der Schlusspunkt heute bei Kontrovers. Wir haben die Wahlen in Hessen und Bayern analysiert. Gerade zuletzt gehört Julia Reuschenbach, Politikwissenschaftlerin am otto suhr institut für Politikwissenschaft in Berlin. Außerdem in der Debattenrunde dabei Max Straubinger von der CSU und Timon Gremmels von der SPD. Ich bedanke mich bei allen, die sich beteiligt haben. Entschuldige mich bei denen, die nicht durchgekommen sind. Unter Mikrofon war hier Silvia Engels.